Bienvenidos a Mi Mundo Rico. Yo soy Nelly Galán y yo empecé vendiendo cosméticos en mi escuela a crecer un imperio de millones de dólares. Si yo lo pude hacer como inmigrante, ustedes también. ¡Adelante! Qué felicidad de poder traerles esta semana una entrevista con una persona que yo admiro tanto y que admiro a ella y a su esposo, Gloria Estefan. Y yo tengo una, una historia tan linda con Gloria y Emilio Estefan porque los conozco a los dos desde que tengo 17 años. Ustedes ya saben mi historia, que yo me fui de mi casa a los 17 años y me mudé a Texas y viví en Texas haciendo un programa de televisión que era para teenagers, ¿verdad? Que es como el programa 60 Minutes en los Estados Unidos, un programa de noticias y que en este país se ponía los sábados por la mañana para los teenagers uh, en inglés, y era entrevistas con personas y historias de todo el país. Y yo estaba nuevecita, 17 años, no sabía ni lo que estaba haciendo, y me mandan a Miami. Yo nunca he, vi he vivido en Miami hasta ahora. Yo vivía en New Jersey. So yo ni, de verdad iba a Miami de vacaciones con mis padres, pero no conocía toda la gente en Miami. Y me, me dicen que consiga una pareja de, de personas, entrevistas diferentes y escoja una pareja, que sean personas que viven como una doble vida. Y la doble vida es que tienen un trabajo normal y corriente y que tienen otra carrera, que era una cosa que en ese momento mucha gente estaba empezando a hacer. Hoy en día todo el mundo tiene tres trabajos y cuatro trabajos, pero en aquella época era una cosa interesante. Y yo escogí a Gloria y Emilio Estefan, que... Eran, eran mayor que yo porque yo tenía, yo tenía 17 y ellos tenían 20 y pico cada uno. Y yo creo que Emilio casi tenía 30 en, ese, en esa época, pero Emilio trabajaba para Bacardí y era ejecutivo en Bacardí. Y Gloria acababa de terminar la Universidad de Miami, donde había estudiado psicología, acababa de tener a su primer hijo allí y estaba trabajando. Y a la misma vez los dos se habían conocido y estaban con eh, una banda que se llamaba Miami Sound Machine y estaban súper popular en Miami. Nadie conocía quién era en ninguna otra parte, pero aquí estaban súper popular y era una historia muy de cubanos inmigrantes porque como, como contamos la historia en el programa en aquel momento, era que esta gente que eran muy centrados, que tenían un trabajo de, durante el día y por la noche tenían esta, esta otra carrera y que, en, que eso es lo que hay que hacer que hay que vivir con menos dinero, tener una carrera y entonces hacer lo que uno quiere y esperar que ojalá que lo que uno quiera hacer, que en aquel tiempo era ellos les encantaba la música, que ojalá que eso funcionara, pero si no, eh, la historia era más de, de cómo ser una persona emprendedora que hace dos cosas. Y bueno, los conocí, yo, yo, no, yo no pensé nunca que iban a llegar a donde han llegado porque ellos son superestrellas internacional, pero... Siempre sabía que ellos tenían algo muy especial, no solo juntos, porque siempre eran, eran dos personas muy bien, muy unidas y muy, los dos muy maduros y muy centrados. Y eso, esto les va a decir todo de ellos. Ellos siguen en contacto con todo el mundo con quien ellos han trabajado toda su vida. Son súper leales. Y nunca se olvidaron de mí. Siempre me han invitado a todo desde que tengo 17 años. O sea, son extraordinarias, extraordinarias personas. Y yo seguí en contacto con ellos todo ese tiempo. 
Y al principio, ellos le tomó mucho, mucho tiempo llegar a donde está. Tuvieron como otros 10 años más después que yo los conocí, que ellos estaban haciendo toda este, esta vida doble y después ellos trataban de vender sus ideas a, a, para conseguir una, que una disquera le diera un, un contrato. Y ellos tuvieron que hacer mucho ellos, guardar dinero, invertir el dinero en su, en su carrera de música y al fin tuvieron un hit que ellos mismos consiguieron. Que hoy en día uno pondría una canción que uno hizo por el internet, por YouTube, y alguien te, se encuentra, encuentra tu canción. Pero en aquel tiempo uno tenía que ir de estación de radio a estación de radio a estación de radio, que, te tocara, que tocaran tu música y que poco a poco la gente la, la, la tocara como en una discoteca o esto y lo otro y que se empezara a vender el disco. Entonces que ellos trabajaron tanto para después de un día al otro todo el mundo pensar que wow, esa gente llegó de un día para otro, pero no, tomó mucho tiempo, mucho trabajo de ellos tener otros trabajos, de invertir su propio dinero en crear un éxito. Y yo creo que, que eh, ellos son personas que yo he seguido por muchos años y yo siempre digo que son mis héroes porque yo he tenido muchas personas que me han ayudado. Como ustedes saben, yo, yo les he dicho que yo he trabajado para ocho billonarios y he aprendido mucho de ellos, de cómo, de lo que hacer y lo que no hacer. Pero de Gloria y Emilio Estefan, como son latinos, como son cubanos como yo, para mí, ellos siempre han sido mis ídolos porque son personas tan sencillas tan normales, no parecen artistas. Yo conozco tantos artistas. Ellos son los únicos que son tan normales como son. Y nosotros los cubanos, cuando vinimos de Cuba, nos criaron así. Pero no todo el mundo sabe interpretar el éxito como ellos lo han interpretado, que siguen humildes con todos estos años, que tratan a todo el mundo con amor, que son tan positivos, que se recu recuerdan a todo el mundo. Y también que han sido tan inteligentes de no solo tener una carrera en música, que, que ha sido, número uno, obviamente los latinos los adoramos y ellos siempre van a tener los latinos, pero que no solo tienen el mercado latino, pero tienen el mercado afroamericano, tienen el mercado internacional, el americano. Ellos son eh, estrellas mundiales, pero vuelven a Miami y vuelven aquí y son las personas más humildes y más sencillas que existen. Y arriba de eso, ¿por qué toda la gente que son artistas, después, cuando llegan a, la, a, a una edad mayor, no tienen plata? Porque no saben diversificar la plata que ganan cuando la ganan. Ser artista es igual que ser atleta. Son carreras que no son muy largas. Ellos han tenido una carrera muy larga porque invirtieron su dinero en otras cosas. Y como yo les digo siempre, no compren zapatos, compren edificios. Cuando ellos empezaron a ganar plata, compraron el estudio donde ellos trabajan. Empezaron a comprar edificios. Después compraron hoteles chiquitos. Después compraron restaurantes. Y tienen marcas de restaurantes hasta en el aeropuerto de Miami que tú llegas y te tomas un cortadito. Stefan Kitchen. So, son personas que han sabido tomar, coger el momento de ganar plata e invertir esa plata en otra manera, para que cuando llegaran a esta edad, ellos tienen, otra gente ya no tiene trabajo, ellos tienen todos los trabajos que quieran, porque tienen plata en otra área, que los, los deja hacer todo lo que ellos quieren hacer. Mira si ahora en esta época de su vida, que muchos artistas no tienen nada que hacer, hicieron el show de Broadway sobre la vida de ellos, 
éxito. Hicieron, eh, ella se ha, se ha ganado tantos Grammys. Ah, ella estuvo en la película con Andy García, de, de, donde son padres de una, de una novia. Entonces, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Cuando uno no tiene nervio de tratar cosas nuevas porque tienes plata por aquí, haces más cosas y tienes más éxito. Pero cuando te estás muriendo de hambre, después de, cuando tienes una edad, no vas a seguir cantando si, la, si el canto no te trae nada. So, hay que tener esa plata por otra parte. So, la alegría que a mí me da de la entrevista que van a oír con Gloria Estefan es que yo voy a entrevistar no Gloria Estefan la artista, porque ustedes ya saben todo de ella aunque tiene mucho que contar y, y ella, y ella I mean, tiene un éxito que, que más nadie ha tenido al nivel de ella. Pero yo voy a entrevistar a la presidenta de una compañía que se llama Gloria Estefan, porque yo creo que todo el mundo ve a Emilio y Emilio es extrovertido y, y Gloria es más introvertida y, y piensa que él es el que hace el negocio y ella es la artista. Pero en realidad los dos son artistas y los dos hacen negocio. Y ella, yo la conozco hace muchos años, es una mujer de negocios. Ella entiende todo de, de lo legal de su industria, de la, de la, la economía, todo, todo, todo. Ella, ella, ella mira y chequea toda la plata. Ella es una mujer de negocios y una artista a la misma vez. Yo creo que eso es muy importante porque yo creo que a veces cuando nosotros somos artistas pensamos que podemos dejar que otra gente lo haga y así como toda la gente pierde toda la plata. Cuando uno hace algo, aunque sea artístico, tiene que saber amar la parte legal, la parte, la parte de contabilidad, las partes que son incómodas, de conflicto. Uno tiene que negociar cosas. Uno tiene que aprender, no solo gustarte la parte donde vas a ver a la gente. Y yo creo, honestamente, que, que para alguna gente, por ejemplo, Gloria es más introvertida, so quizás esa parte también de tener que ver a todos los fans y todo eso, aunque ellos son lo mejor con los fans, porque ellos saben que el negocio de ellos es los fans. Es igual que si yo soy dueña de un restaurante y cuando la gente viene al restaurante yo no los saludo y esto y lo otro, yo no voy a tener un negocio. So, la vida es la parte de adelante donde tú ves eh, tu, tu, la gente que compra de ti, ya sea un restaurante, ya sea una tienda o ya sea si eres artista. Y la parte de atrás, que es la contabilidad, lo legal, eh, negociar, eh, lidiar con las cosas incómodas de atrás. Uno tiene que amar todas las partes de un negocio para poder tener éxito a largo plazo. Por eso que lo lindo de la historia de ellos es que han llegado por tantos años. El, Emilio acaba de cumplir 70 años y, y Gloria tiene 60 y pico. No todo el mundo llega a esa edad bien. Y eso es la meta de todos nosotros. No es nada más que tener éxito a corto plazo. ¡Ay! Gané mucha plata, me compré un Jaguar, bla, 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 y después no tienes nada. No. Es tener éxito toda una vida, tener prestigio toda una vida, tener eh, respeto toda una vida. Y eso, hay que, y eso se consigue día a día. Uno respeta a la gente que, que, que saben cómo hacer las cosas. Calmado, eh, humilde, sabiendo que nunca puedes pensar que ya lo tienes. Tienes que seguir echando para adelante con tus negocios, todos los negocios, y llegar a una edad donde ya tienes todo muy estable y entonces puedes empezar a hacer las cosas que tú más quieres hacer. So, quiero que conozcan a 
la, una de las mitades de mis dos ídolos, Gloria Estefan, esta semana. En el futuro hablaremos con Emilio también, porque yo la admiro y creo que es una de las personas más centradas, más completas que yo he conocido en mi vida. Y yo digo que en la vida uno no debe tener celos de las personas, porque a veces uno le da celos, uno es humano. ¡Wow! Esa persona tiene esto y esto. Yo siempre he podido cambiar esos sentimientos de por qué yo no tengo eso, a cómo yo aprendo de esa persona. ¿Cómo yo sigo gente buena, gente positiva, gente mejor que yo? Déjenme, vamos a seguir los pasos de la gente que son excepcionales. En la vida hay mucha gente mediocre, hay mucha gente que son negativos, que son víctimas, que lo traen a uno para abajo. Uno tiene que subir para arriba con el ejemplo de gente extraordinaria. Y así es Gloria Estefan. Mi Mundo Rico es una producción de Money News Network. Mi Mundo Rico está escrito por mí y yo soy la anfitriona. Nuestra productora ejecutiva es Morgan Lavoy. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.